0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben, Leben. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und dabei bist bei der Reise durch das eigene Leben, durch das Kennenlernen, durch das Kennenlernen der inneren Räume und das Erforschen des Zaubers des Lebens. Die heutige Episode widmet sich dem Thema, was raubt uns Kraft?
1: Ja, danke, Katrin. Ja, was raubt uns Kraft? Wie, wie gelangen wir dorthin, dass wir ganz einfach ausbrennen, dass wir zu wenig haben, dass wir nicht in der Lage sind, ausreichend nachzuproduzieren? Das, was wir benötigen. Wir brauchen also eine positive Energiebilanz. Ja. Eine positive Energiebilanz, dass wir zumindest so viel Energie entweder in uns selbst erzeugen oder aufnehmen, wobei wir ja immer sagen, das in sich selbst erzeugen ist das tatsächlich wirkungsvollere, wenn wir in guter Resonanz sind, können wir natürlich in der Natur und im Wald, wie vorher schon gesagt, Energie aufnehmen. Und diese Energie muss mehr sein als die, die wir verbrauchen. Und Nun verbrauchen wir physiologischerweise eine Menge von Energie, um äh, unser System aufrechtzuerhalten. Unser System ist wesentlich komplexer, als wir glauben. Äh, unser System äh, ist selbstversorgend, produziert zum Beispiel in der Leber eine Menge von äh, allen möglichen äh, Substanzen, die wir zum Leben brauchen, unsere eigenen Hormone, unsere eigenen Transmitterstoffe, produziert äh, Stoffe, die die Blutkörperchen regulieren, die zum, zum Wachsen von Blutkörperchen Anlass geben, produziert Stoffe, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen. Unendlich viele Prozesse in uns müssen aufrechterhalten werden, um uns Lebensweg zu halten. Diese Prozesse sind uns zum Großteil unbewusst. Also wie jetzt eine Ebene mit einer anderen Ebene ein Bereich in unserem Wesen mit einem anderen Bereich kommuniziert, wie das gesteuert wird, wie sogenannte Repair-Mechanismen in der Nacht stattfinden, dass das, was vielleicht jetzt nicht ganz gedrückt ist in einer Zellteilung, dass diese Zellen erkannt werden und aus dem System herausgenommen werden, All das ist uns relativ unbekannt. Wir wissen zum Beispiel, dass die Nacht außerordentlich wichtig ist für Reparationsvorgänge in vieler Art und Weise. Sehr viele Regelkreise werden ja in der Nacht abgedreht. Wir sprechen von der Plastizität unseres Gehirns und auch von der Plastizität unseres Wesens. Es ist also, die Nacht zum Tag machen ist, Gemessen jetzt an dem, was für uns selbst gut ist, vielleicht keine so gute Entscheidung, wenn das häufig geschieht. Wir benötigen die Nacht, um uns zu regenerieren. Viele solche Aspekte brauchen ganz einfach unsere Kraft und benötigen unsere Aufmerksamkeit, indem wir in erster Linie unser System nicht stören begreifen können wir es ja sowieso nicht. Eigentlich unsere Hauptaufgabe, das System so zu unterstützen, dass das System, unser eigenes Wesenssystem, ganz einfach funktionieren kann. Und das richtet sich jetzt auf alle verschiedenen Ebenen, ohne dass man darauf jetzt irgendwo im Detail eingehen kann. Wichtig in diesem Zusammenhang ist immer, dass wir wertfrei unser eigenes Wesen beobachten, diese wertfreie Selbsterkenntnis, die Wahrnehmung, wie lebe ich, wie kann ich mein eigenes System unterstützen, meinen Körper, meinen Geist und so weiter, wie kann ich mein eigenes Wesen unterstützen, dann kommen Reinigungsvorgänge natürlich dazu, Ja, Reinigungsvorgänge in aller möglichen Art und Weise, zum Beispiel die Leber ähm, reinigt äh, den Organismus und reinigt das Blut, zum Beispiel in der Zeit zwischen 2 Uhr bis 3.30 Uhr in der Früh. Wenn wir zu viel getrunken haben, ist das die Zeit, wo wir in der Nacht aufwachen und wo sich die Leber meldet und äh, uns entsprechend bei den Ohren zieht. Um das scherzhaft zu sagen, ja, <lacht> viele unserer Organe tun das, wenn wir hören würden und wenn wir mit unserem Körper in eine tiefe Kommunikation eintreten würden. Selbstbeobachtung, durch Selbstbeobachtung lernen wir uns kennen. Durch in uns selbst spüren, spüren wir, nehmen wir wahr, was brauche ich von mir, wo habe ich Handlungsbedarf an mir. Wir können es bewusst wahrnehmen, indem wir unsere Sinne ganz einfach schärfen für unser eigenes Wesen. Wieder kommt natürlich hier die Aufmerksamkeit dazu, dass wir ganz einfach durch die Aufmerksamkeit für unser Wesen lernen wir unser Wesen kennen. Wissen zum Beispiel, spüren zum Beispiel, welche Nahrungsmittel äh, tun uns gut, welche Nahrungsmittel sind für unser System schlecht verträglich, äh, wie kann ich entgiften, wie kann ich entzeuern, Entsäuern ist ganz einfach, indem man zum Beispiel eine Zitrone im Tag auspresst und diese Zitrone trinkt, äh, verdünnt mit ein bisschen, äh, oder mit, doch mit einem Viertel äh, Liter äh, klares Wasser. Und, unter wertfreie äh, wertfrei Selbsterkenntnis meine ich, dass wir uns selbst nicht beurteilen, sondern dass wir uns schon gar nicht verurteilen, sondern dass wir wertfrei beobachten, wertfrei erkennen und sagen, da habe ich Handlungsbedarf, da mache ich das ab jetzt anders, weil jetzt verstehe ich es. Luise hey hat ja in diesem Zusammenhang gesagt, wir machen niemals Fehler. Wir machen immer das, wie es unserem Bewusstsein entspricht und das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Das ist ein außerordentlich Satz. Um etwas zu ändern in mir, muss ich mein Bewusstsein ändern. Ich muss anders werden. Und dann werde ich anders denken, ich werde andere Handlungen äh, machen, ich werde anders entscheiden, äh, ich werde natürlich auch äh, anders wahrnehmen. Also, wenn wir die Augen schließen würden und einmal so ein paar Affirmationen, die ich vorsage, in unserem Geist äh, Wiederholen. Affirmationen sind äh, Sätze, die wir Statements könnte man sagen, die wir zur Bestärkung unseres eigenen Wesens sagen. Eine Affirmation ist zum Beispiel: Ich nehme mich wahr. Meine Lieben, das ist nicht selbstverständlich. Dazu muss ich mir Zeit nehmen. Dazu brauche ich wieder Aufmerksamkeit, um, Aufmerksamkeit, um mich wirklich wahrzunehmen. Was brauche ich von mir? Wo, wo habe ich Handlungsbedarf an mir? Wo tue ich zu viel? Wo tue ich zu wenig? Wo bin ich? Wo suche ich Balance? Wo brauche ich Harmonie in meinem Wesen, in meiner Belastung? Zu viel, zu wenig. Es ist immer zu viel, zu wenig. Zu schnell, zu langsam. Ja? Dabei ist beides wichtig. Die Ruhe ist wichtig und die Bewegung ist wichtig. Ja? Schnell ist manchmal wichtig und langsam ist manchmal wichtiger. Die Stille ist manchmal wichtig und manchmal darf es auch laut sein und, ja, hektisch und dann werden wir auch damit fertig. Ich nehme meine Stimmungen wahr. Und erkläre sie mir vielleicht auch. Ich nehme wahr, wie geht's mir hier? Will ich da noch einmal hergehen? Will ich, wie geht's mir mit diesen Menschen? Spiegeln mir die etwas oder? Möchte ich da öfter herkommen, weil sie mich ansprechen, weil, weil ich dadurch etwas in meinem Herzen Wohltuendes empfinde? Wie ist meine Stimmung oder ist das gefahrvoll für mich oder hat das ganz einfach einen schlechten Einfluss auf mich, einen Einfluss, der für mich unter Umständen gefährlich ist? Ja, ich spüre eine aufsteigende Emotion zum Beispiel. Ich spüre, dass ich da nicht mit kann. Ich spüre, dass ich zornig werde. Das muss ich mich fragen, warum? Alles das geschieht wertfrei. Nicht verurteilend, sondern wertfrei, indem ich mich selbst beobachte und einmal schaue, wie bin ich denn? Wie bin ich denn zu mir? Es kostet mich Kraft, dass ich unheilsame Glaubensmuster trage in mir. Es kostet mich Kraft, dass ich eine bestimmte Vorstellung von mir habe. Und diese Vorstellung entspricht unter Umständen weder der Realität, meiner eigenen, tatsächlichen Realität, noch dem Eindruck von Menschen, die um mich sind. Meine Vorstellung ist zum Beispiel, ich bin schwach, damit brauche ich noch lange nicht im Außen hin, wenn mich jemand anderer ansieht, schwach sein, weder körperlich noch sonst, aber ich fühle mich schwach. Das ist ein Muster von mir. Oder ich bin Opfer, oder ich bin immer Opfer. Wenn ich ein solches Muster habe, dann kostet mich, gehe ich, bin ich automatisch in einem defensiven Zustand, in einem passiven Zustand und es kostet mich Kraft, zumindest einigermaßen in dieser Opferhaltung zu überleben, energetisch zu überleben. Sich immer als Opfer fühlen, zieht nach dem Gesetz der Anziehung aber Situationen an, in denen ich tatsächlich ein Opfer bin, so lange, bis ich das Opfer an mir heile. Und Heilung ist ja etwas Zentrales und wir werden auch später über Heilung sprechen. Zum Beispiel ein Glaubensmuster, das uns sehr viel Energie raubt. Ich verliere immer. Oder ich schaffe nie etwas. Oder ich kann das nicht. Oder ich bin ängstlich. Das entspricht zwar tatsächlich der Realität, wie es dieser Mensch empfindet, nur ist es Vorstellung. Die Vorstellung ist ein Raum für uns. Und in diesem Raum stellen wir, machen uns, machen wir uns jetzt ein Bild von uns. Wenn wir ehrlich sind, machen wir uns alle Bilder von uns. Weil es die einzige Möglichkeit ist, oder eine Möglichkeit ist, wie wir mit uns selbst kommunizieren, indem wir uns Bilder machen. Und dann machen wir uns hin und wieder Bilder, die für unsere Energiebilanz außerordentlich belastend sind. Ich verliere immer, wenn ich in einer solchen Situation etwas in Angriff nehme, einen Berg hinauf steige und ich habe das Gefühl, ich bin kraftlos und es freut mich nicht und eigentlich mag ich auf den Berg nicht hinauf, dann komme ich nicht auf den Berg hinauf. Und ich auf den Berg hinauf gehe ich freiwillig, aber andere Dinge in unserem Leben sind definitiv herausfordernd. Und wenn wir uns etwas nicht zutrauen, dann werden wir es auch nicht erreichen, weil wir nicht die Einstellung, die tatsächliche Einstellung haben, dass wir etwas auf die Reihe bringen.
0: Wie, ja. me wie meinst du, dass man solche Glaubenssätze oder solche festgefahrenen Muster von ich schaffe etwas nicht, ich kann es nicht, ich, ich verliere immer, ja. ähm, wie man sie umschreibt oder ja, doch. Ja.
1: Das ist eine Frage der Heilung. Das muss man umschreiben, so wie du sagst. Und das ist eine Frage der Heilung. Äh, zum Beispiel, ich bin im Opfer. Kommt von woher? Ich bin im Opfer ist ein Glaubensmuster, das in der Wirkung ist. Und diese Wirkung hat eine Ursache. Und es ist jetzt die Frage, woher kommt denn dieses Glaubensmuster? Und das geht in einer wertfreien Selbsterkenntnis. Das führt jetzt zu weit, als dass wir das, das sollte man auch nur tatsächlich mit Patientinnen, die in einer äh, solchen Situation sind, auch in Meditation aufarbeiten. Aber Tatsache ist, dass, dieses, dass alle diese Glaubensmuster eine Ursache haben. Angst ist letztendlich auch ein Glaubensmuster. Angst ist natürlich eine Emotion. Angst kann auch ein Gefühl sein, aber ist letztendlich ein Glaubensmuster. Dass ich, oder Ängstlichkeit, dass ich, ängstlich bin, aus welchem Grund auch immer und meistens haben wir dann in unserer Vergangenheit Erlebnisse gehabt, die uns Angst gemacht haben und diese, dieses Angstmachende und die Angst wird dann fortgeschrieben in unserem Leben und erst wenn wir die Ursache für die Angst halten, können wir dann aus diesem Muster heraustreten.
0: Also das, was ich höre, ist, angenommen ich habe den Glaubenssatz, ich verliere immer, da hilft mir dann eigentlich auch nicht mehr nur affirmationen zu sprechen oder gute gedanken mir vorzustellen oder vorzusagen sondern ich muss das ist zwar auch hilfreich vielleicht aber im endeffekt muss ich immer die wurzel ran
1: so ganz so ganz würde ich es auch nicht unterschreiben hm. beides kann zum ziel führen man würde immer mit der einstellung mit einer starken inneren Einstellung beginnen und auch mit mit entsprechenden Affirmationen. Das kann ich und und ich habe es doch schon einmal bewiesen, dass ich solche Dinge kann und ich spreche mir Mut zu und ich, ich unternehme äh, kleine Herausforderungen und äh, wo ich einen gewissen Mut brauche, indem ich halt von einem Meter mal ins Wasser springe und solche Dinge, dass ich mir beweise, eigentlich bin ich eh kraftvoll? Eigentlich bin ich eh mutig. Und dann können wir schon so viel Mut und so viel Kraft erzeugen, dass wir unter Umständen aus nicht, ich möchte mal sagen aus nicht zu starken Mustern aussteigen können. Und dieses nicht zu starken Muster heilen, wenn das Muster wirklich ein zentrales Muster in unserem Leben ist, so wird es notwendig sein, dass wir die Ursachen dieses Musters beherrschen. Also beides hat, äh, hat seine Berechtigung. Man würde immer mit dem Leichteren beginnen. Und das Leichtere ist, die versuchte Umstellung des eigenen Wesens und das versuchte, sehr bewusste Loslassen des Musters, und mit Unterstützung von Affirmationen, auch vielleicht auch mit Klärung, zum Beispiel in einem Chakra. Wenn ich nicht mutig bin, dann werde ich in das, in das Solarplexus-Chakra gehen. Und wenn das nicht nützt, dann wird man definitiv auf diese Ursache gehen. Tatsächlich. Also die Frage. Was kostet mich Kraft, ist natürlich äh, multifaktorell zu beantworten und ist natürlich außerordentlich individuell. Ja? Ich kann zum Beispiel, Es kann zum Beispiel mich äh, Kraft kosten, dass ich unnötige oder unkluge oder zu intensive Aktivitäten mache, dass ich statt 8 Stunden 16 Stunden im Tag arbeite. Ja? Dass ich mein System, dass ich so wenig achtsam bin, Achtsamkeit wäre also etwas, was mir Kraft bringt, indem ich aufpasse auf mich. Und wenn ich diese Achtsamkeit für mein eigenes Wesen nicht habe, dann überfordere ich mein System zu einem so großen Ausmaß, dass ich ganz einfach mein System so überlaste und so viel Energie, so viel Lebenskraft benötige im Zuge meiner täglichen Tätigkeit, dass ich in ein Energiedefizit komme. Eine äh, andere Möglichkeit wäre, dass wir ja schmerzhafte Einstellungen eben diese unheilsamen Glaubensmuster diese Glaubensmuster die so viel Kraft kosten dass ich diese Einstellungen vermehrt habe dass ich jeder hat es ein bisschen dass man hin und wieder ein bisschen Angst hat oder hin und wieder ein bisschen Sorge wenn aber wie wir sagen diese diese sehr starke Sorge oder diese sehr starke Trauer oder die die, die sehr starke Angst, ja, das paralysiert wie die Maus vor der Schlange. Wenn das im Vordergrund des eigenen Wesens ist, dann äh, wird das so viel Kraft kosten, dass wir allein dadurch, äh, ja, uns dem Burnout nähern, wenn wir dann vor allem Angst haben, wenn wir Phobien haben, die sich jetzt nicht nur auf einen Bereich beziehen, äh, sondern das sind Verhaltensmuster, die angstgedreht sind, sondern dass wir mehrere Phobien nebeneinander haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr leben, sondern fast nur äh, für diese äh, Phobien leben. Etwas weiteres ist Vergeudung von Lebenskraft. Vergeudung von Lebenskraft darunter verstehe ich, dass wir die Lebenskraft nicht gezielt einsetzen, nicht sinnvoll einsetzen, sondern dass wir diese Lebenskraft eigentlich beschleudern. Ja? Dass wir paar spielen, dass wir aus Lust, könnte man sagen, immer an die Grenze der eigenen Belastung gehend, aber eigentlich freiwillig nicht jetzt durch berufliche Überlastung, sondern dass wir das System überlasten, zum Beispiel sportlich, oder dass wir das System überlasten in einer Art und Weise, die uns ganz einfach nicht gut tut. Der Hintergrund dafür könnte sein, dass wir eigentlich einen Mangel an Selbstliebe haben und dass uns eigentlich das eigene System gar nicht so wichtig erscheint und dass wir deshalb diese Haltung uns gegenüber haben und, und bis an die Grenze des Machbaren gehen. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, dass wir ja, vergeuden, dass wir das, was uns äh, geschenkt wurde, äh, dass wir das eigentlich nicht sinnvoll wenden, nicht zu unserer Entwicklung oder nicht zur Freude anderer Menschen. Etwas, was uns noch Kraft kosten kann, ist, wenn wir das was wir leben, eigentlich in Wirklichkeit nicht haben, wenn wir falsche Vorspiegelungen haben, dass wir zeigen, dass wir eigentlich unheimlich stark sind und unheimlich belastend sind. Und in Wirklichkeit sind wir das nicht, dass wir Masken tragen, dass wir das Masken tragen kostet sehr viel Kraft. Wir spielen etwas vor, wir spiegeln anderen Menschen etwas, was wir Tatsächlichkeit in Tatsächlichkeit gar nicht sind, ja, das ist die Redlichkeit, von der ich vorher gesprochen habe. Und die Ehrlichkeit, Ehrlichkeit in unserem Leben gibt uns Kraft. Das Vorspielen von falschen Tatsachen über unseren tatsächlichen Zustand kostet uns, kostet uns viel Kraft. Ein weiterer Punkt ist die Aufmerksamkeit, die gerichtete Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit. Viele Menschen leben in ihrer, oder manche Menschen leben in ihrer Vergangenheit. Das heißt, sie haben ihre Aufmerksamkeit nicht auf den Moment gerichtet. Im Moment sollen unsere Entscheidungen treffen. Sollen wir unsere Entscheidungen treffen? Müssen wir die Entscheidungen treffen? Im Moment sind wir gefordert. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das spirituelle Momentum, dass wir spüren, wir sind im Moment müssen wir da sein und unsere Aufmerksamkeit auf den Moment richten, weder auf die Zukunft noch die Vergangenheit, sondern immer der Moment, die Entscheidung im Moment, die ist ja richtungsweisend für den nächsten Moment. So wie ich mich jetzt entscheide, das geschieht, das setzt sich ganz einfach in einer Sekunde oder in, in fünf Sekunden ganz einfach oder sofort um. Ja? Daher ist der Moment wichtig, indem er den nächsten Moment prägt eigentlich entsteht der nächste Moment durch den Moment jetzt. Diese Aufmerksamkeit, die entweder in der Zukunft ist oder die in der Vergangenheit ist, kostet uns Kraft. Im Momentum, das Leben der Vergangenheit, ja früher war es schöner, ja früher, wie ich jung war, anstatt zu sagen, ich bin jetzt 50, 60, 70, 80, 90. Das ist der Zeitpunkt, das ist die Zeitperiode, in der ich das mirgemäße Leben, in dem ich nach wie vor aktiv bin, in dem ich nach wie vor interessiert bin. Es interessant, das Interesse und die Neugierde ist das, was also unser Gehirn schützt vor dem Alterungsprozess. Je neugieriger wir sind, je interessierter wir sind bis ins hohe Alter, umso mehr wird unser, unser Gehirn jung und gesund erhalten und bleibt kreativ und bleibt in der auch in der Planung und in der, in der Gestaltung des, äh, des eigenen Lebens höchst aktiv. Also die Aufmerksamkeit, ihn auf den Augenblick zu richten und nicht auf die Vergangenheit und auch äh, nicht auf die Zukunft zu lenken.
0: Das ist eigentlich auch ein schönes Bild, weil man ja auch vor allem dem Körper sagt, wer rastet, der rostet und im Endeffekt ist es umzuwandeln, genau ja. nicht auf das Gehirn. Ja, use it or lose it. Ja. ja.
1: Ja. Ganz generell, wie auch schon vorher gesagt, ist die nicht die sich nicht gegebene Aufmerksamkeit sehr häufig im täglichen Leben die Ursache, dass wir zu wenig Energie haben. Wie vorher gesagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, die Lebenskraft folgt der Aufmerksamkeit, dort wo mein das Zentrum meiner Tätigkeiten ist, welche das auch immer sind, ob das jetzt körperlich ist, ob das geistig ist, ob das spirituell ist, ob das gefühlsmäßig ist, das spielt gar keine Rolle. Wo dort meine Aufmerksamkeit ist, dort entscheidet sich und dort ist auch meine Kraft. Und wenn meine Kraft jetzt ausschließlich im Außen liegt, dass ich nur interessiert bin an meinem Beruf, wie das häufig bei Männern der Fall ist, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, äh, äh, aber zum Beispiel auch bei Frauen, die nur sich jetzt mehr um ihre Enkelkinder kümmern und eigentlich vielleicht mit 60 oder mit 70 auch noch eine Entwicklung, eine eigene Entwicklung machen sollten, diese Entwicklung nicht machen, weil sie sich selbst gar nicht wichtig nehmen und weil dann nur aus bestimmten Gründen das im Außen ist, das, was im Außen erfüllt werden muss, dass die Pflicht besonders dominant wird, dass eigentlich die Neigung und das, die Rücksichtnahme und die Sorgfalt für das eigene Leben eigentlich praktisch verloren geht. Wenn wir nun Aspekte, eigene Aspekte, die uns Kraftkosten zusammenfassen, so sind deren sehr viele. Diese Aspekte beziehen sich ausschließlich auf das eigene Wesen. Nehmen wir an Selbstzerstörung. Das nehmen wir an Selbstbestrafung, Scham oder Selbstbegrenzung. Selbstzerstörung heißt, dass ich mein eigenes Wesen für nicht wertvoll erachte. Damit kann ich es zerstören, denn es ist mir das eigene nicht wichtig. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, zum Beispiel das Ritzen, aber auch äh, manches andere. Übermäßiger äh, Alkoholkonsum. Übermäßiger Alkoholkonsum zum Beispiel, ja, wo man eigentlich weiß, man zerstört das eigene Wesen, sowohl geistig als auch körperlich, aber es ist das eigene Wesen, ist einem nicht wichtig. Und dadurch verliert das Wesen sehr viel an Kraft, weil diese Selbstzerstörung sich manifestiert. Es ist die Aufmerksamkeit nicht bei einem, wir schützen uns nicht, wir nähern uns nicht, was uns Kraft geben würde, sondern machen gerade das Gegenteil. Wir bestrafen uns, selbst bestrafen. Wir bestrafen uns für Dinge, von denen wir glauben, dass wir, dass wir dafür verantwortlich sind. Wir be betrachten das eigene nicht wertfrei, sondern wir bewerten das, was wir tun. Besonders dann, wenn wir sehen, das hat unter Umständen negative Konsequenzen für uns oder für andere. Anstatt zu sagen, ja, ich bin nicht hier, um perfekt zu sein. Ich bin nicht hier, um ein Engel zu sein, weil sonst wäre ich im Himmel. Ich bin fehlerhaft und ich bemühe mich und ich kämpfe um meine Redlichkeit und ich kämpfe darum, dass ich gute Dinge tue und manches Mal bringe ich es nicht zusammen. Wird jeder Mensch, der um uns ist, das verstehen und wird sagen, ja, mein Lieber, ich bin auch nicht perfekt und so brauchst du auch nicht perfekt sein. Aber wenn wir uns bewerten, dann bestrafen wir uns dann penalisieren wir uns ja, in vielerlei Art und Weise. Wir bestrafen uns zum Beispiel, dass wir hart sind zu uns, dass wir unnachsichtig zu uns, dass wir keine Milde und keine Güte zum Beispiel haben. Etwas Ähnliches ist es mit Scham. Scham kostet uns ganz viel Kraft. Ich schäme mich für etwas, was ich getan habe. Und ich komme aus dieser Scham nicht heraus. Wieder, ich bewerte es, dass ich nicht fähig war, Damals anders zu entscheiden, dass ich mich auf eine Situation, in eine Situation eingelassen habe, die ich, in der ich unvorsichtig war, oder welchen Grund auch immer dieses schamvolle Erlebnis hat. Und dann ziehen wir uns an uns zurück und bestrafen uns, indem wir uns schämen. Das Rotwerden im Gesicht ist zum Beispiel so ein ganz einfaches Beispiel, anstatt dass wir wieder sagen, ja, ich war das und ich stehe dafür und ich nehme Verantwortung dafür, aber ich verurteile mich nicht dafür. Selbstverstümmelung geht auch in diese Richtung. Dann gibt es ganz andere Aspekte, die uns sehr viel Kraft kosten, Hass zum Beispiel oder Gier, dieses unendlich viele Raffen an materiellen Gütern, die niemand braucht, die nicht glücklich machen. Ja, kosten ganz viel Kraft, weil das Raffen und die Gier braucht so viel Kraft und immer mehr und immer mehr und immer mehr Ursache, wie ihr ja schon wisst, wie ihr mir zuhört, ist der innere Mangel. Der innere Mangel ist nicht gestillt, ist nicht gestillt, kann nicht gestillt werden von dem, dass wir außen zusammenraffen, sondern der innere Mangel bleibt. Vielleicht wird er, wenn das der 15. Ferrari ist, nichts gegen Ferrari geht nicht darum, wenn es der 15. Ferrari ist, hat man vielleicht eine Woche lang eine Freude am 15. Selbst das will ich bezweifeln, aber der innere Mangel bleibt. Heilung ist der Ausgleich des inneren Mangels. Sich selbst in seinem Inneren das, was uns Kraft gibt, ganz einfach umzusetzen, Gutes zu tun, hinauszugehen, für sich Gutes zu tun und andere Gutes zu tun, hassen ist auch so ein furchtbares Wort. Ich hasse dich dafür, dass du etwas gemacht hast. Ist tief in der Bewertung drinnen. Ja? Hass aufrechtzuerhalten kostet ganz viel, ganz viel Kraft, die uns überall anders verloren geht. Und wir hassen Menschen vielleicht, ja, wenn sie uns betrogen haben oder weil sie uns geschlagen haben oder weil sie uns übervorteilt haben oder aus welchem Grund auch immer. Hass und Friede, Hass und Liebe. Seine eine bringt uns Kraft, das eine nimmt uns Kraft. Selbstvernichtung, haben wir gesagt, Gewaltausübung, Zwingen, auch Selbstaufopferung. Das Selbstaufopferung, ja, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja, wenn man so will, man opfert sich auf und tut immer mehr für alle Menschen und, und, und sieht sich selbst nur dann als gut an, wenn im Außen durch uns ganz viel geschieht, Ursachen sind häufig, dass wir kein Selbstvertrauen haben, dass wir keine Selbstliebe haben, dass wir versuchen uns durch stetiges Bemühen im Außen, durch mehr und mehr Tun im Außen und Helfen und da sein und das noch und das noch, versuchen wir unser eigenes Selbstwertgefühl einigermaßen zu befriedigen, was wieder nicht gelingt, sondern wieder nur ist die die Rückbesinnung auf das eigene Wesen und das schrittweise Erkennen, warum kann ich mich nicht selbst lieben, warum, was ist an mir geschehen, was ist durch mich geschehen, dass ich diese Liebe mir selbst nicht geben soll, sondern dass ich glaube, dass ich mich aufopfern muss. Vielleicht auch am Schluss die Angst. Die Angst nimmt uns. Die Angst nimmt uns so viel. Die Angst paralysiert uns und immer ist es oder sehr, sehr häufig ist es, dass wir angstvolle Situationen nochmal, weil es so zentral in vielen Leben ist, dass die Angst so dominant ist und irgendwann haben wir früher etwas erlebt, wodurch diese Angst ausgeprägt ist, wodurch sie entstanden ist und über die Generationen, auch über verschiedene Leben, wird diese Angst weiter abgespeichert in unserem emotionalen Körper und kostet, 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 kostet Kraft, kostet Lebensgrade, kostet alles. Und eigentlich ist das Zentrale, was ich am Anfang dieser Episode gesagt habe, wertfrei sich betrachten, sich zu betrachten, was ist es? woher kommt und ich lasse mir helfen, ich nehme nicht nur Tabletten, sondern zusätzlich lasse ich mir helfen oder ich beginne mich so mit mir selbst zu beschäftigen, dass ich drauf komme, warum habe ich Angst und wie kann ich mich aus dieser Angst lösen.
0: Ich glaube, da war jetzt für ganz viele einiges dabei, was sie für sich und für ihr Leben prüfen können, was Zeit braucht, Zuwendung. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und... Wünschen dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe. Du möchtest mal bei einem Seminar von Dr. Ramon Jacques dabei sein? Dann kannst du dich auf seiner Homepage genauer informieren unter www.jacques.com. Sehr passend zum Podcast-Thema: Das Leben leben Lebenskräfte verlinke ich dir in der Informationsbox. Dr. Raimund Jacke sein letztes Buch, Lebenskraft, Kräfte des Lebens. Wer gerne noch mich etwas besser kennenlernen möchte, der kann mir in den Online-Medien folgen, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, unter dem Namen Katrin Seilcher, ganz einfach zu finden. Hier teile ich täglich meine Impulse, meine Gedanken zu den verschiedensten Themen, spirituelle Themen, Themen zum Mentaltraining, Themen zur Gesundheit, zur Bewusstwerdung, zur Persönlichkeitsentwicklung. Zusammengefasst Themen, die mich persönlich interessieren und die ich für meine Arbeit auch verwende. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Wir wünschen dir, wie gesagt, eine schöne Woche noch und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Hab eine gute Zeit. Alles Liebe.